0: Wams. Schlecht würfeln aber mit Stil. Heute nur mit dem Michael. Und ja, was machen wir am Anfang, wenn ähm, eine Folge beginnt? Wir würfeln und machen Ergebnisraten. Und ja, der Jörg ist heute ja nicht dabei zum Raten. Deswegen, ich habe natürlich gewürfelt. Und ich würde sagen, ich notiere mir das Ergebnis hier und ihr Ratet einfach mal in den Kommentaren auf den diversen Plattformen, was diese Woche gewürfelt wurde. Und wenn der Jörg das hört, dann rate doch bitte auch mit. Mal schauen, ob du diese Woche richtig liegst. Dann können wir auch direkt zu unserer ersten Rubik Rubrik kommen. Und die erste Rubrik der Woche ist ja immer das Spiel der Woche. Was soll ich sagen? schlechte Nachrichten. Der Micha hat letzte Woche nicht wirklich was gespielt. Doch wo haben wir was Neues? Bei die Käufe der Woche. Jetzt muss ich natürlich sagen und das muss ich zugeben, ähm, der Kauf der Woche ist eigentlich nicht in dieser Woche gekauft worden, sondern ist ein Kickstarter, der in dieser Woche angekommen ist und zwar habe ich mein Exemplar zu Paleo Wett bekommen? Ähm, einem, also Paleo Wett heißt es wahrscheinlich nicht ausgesprochen nicht Paleo, damit wir da nicht miteinander werfen. Paleo Wett, ähm, ja, einem Spiel, ein Roll and Dice. Ein roll dice spiel ja, ein, ein Würfelspiel, ähm, wo man ähm, ein Dinosaurier-Hospital, ein Dinosaurier-Krankenhaus gestaltet. Und bei dem Thema Dinosaurier bin ich schwach geworden, habe mir das Spiel gekauft und ich bin jetzt mal gespannt, was das Spiel so kann. Bisher 8,3 Rating bei Board Game Geek, also könnte vom Ersteindruck sogar was taugen. Ich bin dann sehr gespannt, was mich ein bisschen stört. Ich habe die Deluxe-Komponenten dazu gekriegt, also oder zugestellt, um, also eine Spielmatte und ähm, um, Spielertableaus für die einzelnen Spieler. Und ja, mich ärgere wenig, dass die Deluxe-Komponenten natürlich nicht in die Schachtel passen, obwohl da ein wirklich schönes Insert drin ist, was alles gut sortiert und ja, das fliegt dann jetzt wahrscheinlich raus. Man bastelt sich was Neues, damit alles in die Schachtel passt. Dann können wir ja auch schon zum Thema der Woche kommen. Und ja, ich habe mir gedacht, ich habe hier ein kleines Werk, mit dem ich öfter mal spiele. Warum nicht mal ein wenig über Kinderspiele reden und ein bisschen genauer über Kinderspiele reden, die ja sonst eher selten auf dem Tisch kommen. Es ist zwar schon wieder, der Zwerg hat gefragt, ähm, angedacht sich demnächst mal wieder auf einen Nachmittag bei Jörg zum Zocken zu treffen mit dem Zwerg und was wegzurocken. Aber ja, trotzdem ist es ja so, so richtig tief eingehen können wir eigentlich nicht auf Kinderspiele. Und ja, so habe ich mir gedacht, das holen wir. Heute mal nach und so möchte ich einfach mal über ja, zwei, drei Kinderspiele reden, euch die mal ein bisschen näher vorstellen und ähm, euch das ein oder andere Spiel dadurch auch vielleicht ans Herz legen. Den Anfang macht das Spiel Tenta. Color, ein Spiel aus dem Hause ähm, Loki, ähm, ab vier Jahren empfohlen für zwei bis vier Spiele. Das spielt aber circa 15 Minuten von David Panizza und Cécile Lebrun. Und wenn man hinten auf die Schachtel schaut, dann wird man feststellen, dass die Schachtel gar nicht so viel über das Spiel verrät, denn dort steht... Nur geschrieben, wählt eure Karten sorgfältig aus und achtet auf passende Farben. Wer entdeckt Tentacolor in all seiner Pracht? Zuerst. Die Anleitung hingegen ähm, bietet ein bisschen mehr Einblick in das, was uns erwartet beziehungsweise in die Hintergrundgeschichte. In den Tiefen des Ozeans lebt eine seltsame und geheimnisvolle Kreatur. Das Einzige, was von ihr bekannt ist, sind ihre erstaunlich bunten Tentakel. Forschende haben schon zahlreiche Expeditionen unternommen, aber es ist ihnen nie gelungen, diese Kreatur zu fotografieren. Sie gaben ihr den Namen Tentacolor. Nun bitten sie euch, die unerschrockenen Abenteuerlustigen die Tiefen des Ozeans zu erkunden. Taucht hinab, findet Tentacolor und macht Fotos von seinen wunderschönen Tentakeln. Aber ihr müsst schlau sein, denn nur wer am schnellsten ist, schafft es Tentacolor in all seiner Pracht abzulichten. Ja, Tentacolor ist ähm, im Grunde ein Plättchen-Legespiel. Wir haben allerdings hier keine ähm, richtigen schweren Pappplättchen, sondern ähm, dünnere ähm, Karten, quadratische Karten, die in den meisten Fällen ähm, Teile von den Tentakeln des Kraken zeigen und von denen es liegen ein paar Startkarten aus, die sind rechteckig und größer, die zeigen quasi die Arme des Kraken und ähm, wir selber bekommen ähm, die von den ähm, Tentakelkarten nun jeweils welche auf die Hand und zwar zu Beginn genau eine Karte, die wir auch verdeckt auf die Hand kriegen und die auch nur wir uns ähm, anschauen dürfen. Oder bekommt man sogar zwei? Habe ich mich jetzt vertan. Lass mich mal kurz schauen. Nein, der Startspieler kriegt... Ähm, noch eine zweite Karte. Ja. Ähm, genau. Also, wir haben halt Karten auf der Hand. Wenn wir dran sind, haben wir insgesamt ähm, drei Karten auf der Hand und von diesen drei Karten, die wir auf die Hand haben, das kommt dadurch, dass der Startspieler 2 hat. Wenn wir dran sind, ziehen wir eine Karte nach. Dann hat der Spieler deren drei Karten auf die Hand. Und von diesen drei Karten ähm, legen wir eine Karte an unseren Tentakelarm an. Und eine weitere Karte geben wir an den nächsten Spieler weiter, so dass wir noch eine Karte auf der Hand behalten, wenn unser Zug zu Ende ist. Und dann ist auch schon der nächste Spieler dran, und ähm, der Trick ist, wir versuchen, dass unser Tentakelarm ähm, eine Kette bekommt, eine Farbkette bekommt, aus fünf Karten mit derselben Farbe. Das klingt erstmal komplizierter, als es ist, weil man muss bedenken, dass die Karten immer zwei Farben zeigen. Das heißt, man kann jetzt eine ähm, Orange-blaue Karte haben oder eine orange-spielende Karte und legt man die ineinander, hat man immer noch eine orange in Kette. Und wer es halt schafft, fünf Tentakelkarten derselben Farbe ähm, hinzulegen, hinzulegen, der gewinnt das Spiel. Bei zwei Spielern erhöht sich ähm, die Siegbedingung auf sechs Tentakelkarten. Ja, das Ganze klingt jetzt erstmal relativ unaufregend. Ist es im Endeffekt auch? Wird noch ein wenig aufgelockert ähm, durch sogenannte Be Begegnungskarten. Es gibt den Hai, den Fischschwarm, das seltene Exemplar, ähm, die noch mal ähm, ein paar Sonderfunktionen in das Spiel reinbringen und für ein bisschen Chaos am Spieltisch sorgen. Aber im Grunde ist das Spiel ein recht unaufgeregtes Spiel, wo man ähm, mit seinen Handkarten und mit seinen Karten, die man bekommt, durchaus ein bisschen taktisch spielen kann. Aber man spielt es schon sehr gerade äh, weg. Und ja, was, was bringt das Spiel? Das Spiel bringt uns halt bei, ein wenig die, die Farben, Lehre, um zu erkennen, was sind gleiche Farben, was sind Farbketten und das macht das also Spiel auch diese optisch schönen Karten, durch die bunten Karten echt toll, das ist echt ein Hingucker, was die was die Kartenfarben ähm, angeht, die, sind, die, die Karten sind jetzt nicht ähm, wirklich komplex ähm, gezeichnet, sondern sehr schlicht gehalten, dahingegen, das halt immer im Grunde nur der Teil von dem Tentakelarm ist und vielleicht ähm, eine der Sonderfiguren. Aber es sieht dann halt auf dem Tisch einfach durch diese bunte Farbfolge, durch dieses bunte Durcheinander einfach schön aus. Und Kinder lernen halt ähm, hier ganz wunderbar die Welt der Farben kennen. Spielerisch spielt sich halt auch super schnell weg. Ähm, ist so ein bisschen auch durch das Karten-Weitergeben ein ganz, ganz kleiner, ich nenne es mal Draft-Mechanismus drin, dass man ähm, auch lernt zu gucken, wenn ich, welche Karte gebe ich denn jetzt am besten weiter, damit der Mitspieler nicht unbedingt einen Vorteil davon hat, lässt sich natürlich nicht immer verhindern. Wenn man bedenkt, man hat drei Karten auf der Hand, davon spielt man eine schon mal weg. Das heißt, man hat noch zwei Karten auf der Hand, von denen man eine weitergibt. Aber so ein bisschen kann man es halt schon machen, dass man zum Nachbarn guckt. Oh, der braucht jetzt ähm, Orange und Lila. Dann gebe ich ihm vielleicht lieber was Grünes und was Gelbes. Und ja, wird halt auch so ein bisschen schon mal erklärt, wie so ein Draft funktionieren kann. Ist ja für später Ist ein beliebter Mechanismus dann auch nicht verkehrt, wenn Kinder bereits wissen, wie das funktioniert. Und ja, das Spiel überfordert halt dadurch nicht, spielt sich locker weg die Viertelstunde, auch mit jüngeren Kindern, lässt sich die gut einhalten, funktioniert auch sehr gut als zu zweit, einfach wenn man als Papa mit dem Kind alleine spielen möchte. Und ja, da kann man sich auch ansonsten in den ersten Partien als Hausregel mal darauf einigen, dass man eben nicht die fünf... Äh, 5er-Kette braucht oder die 6er-Kette braucht, sondern zum Einstieg spielt man vielleicht erstmal nur bis zu so einer 4er-Kette oder sowas. Aber, ja, es macht halt wirklich Spaß, gerade für die Kids ähm, hier in die Welt der Farben einzusteigen. Ja, das ist wahr, oder das ist immer noch Tentacolor von Loki für zwei 2-4 Spielende, ca. 15 Minuten ab vier Jahren und sollte ganz normal auch noch im Handel erhältlich sein. Als zweites Spiel habe ich Rollo Circus AC Game aus dem Schrank geholt und der Titel sagt natürlich auch schon ein bisschen worum es geht. Ist auf jeden Fall ein Spiel von ab vier Jahren auch angedacht für zwei bis sechs Spielen. Der dauert circa 10 bis 20 Minuten. Ist bei Hoch erschienen und ja die Schachtel sagt zu Rollo Zirkus, Manege frei. Lass die Zirkuswürfel rollen. Wer sammelt die meisten Motive einer Art? Wem gelingen tolle Kombinationen mit Clown, Artisten, Zauberzylinder und Co. Oder sogar eine Rollo Zirkus aus fünf gleichen Motiven? Der Würfel Spaß für die ganze Familie bei dem schon. Die Jüngsten, die Jüngsten, die Jüngsten, die Jüngsten. Punkte. Können. Ja, der Untertitel, wie gesagt, Yazzie Game sagt schon, worum es geht. Wir haben es hier mit einer Variante von Yazzie, beziehungsweise ja hierzulande eher bekannt als Kniffel zu tun. Und das Schöne ist dabei, dass hier ähm, nicht Zahlen auf den fünf Würfeln sind, sondern wir haben ähm, fünf weiße Würfel, die auf den unterschiedlichen Seiten unterschiedliche. Symbole zeigen. Wir haben das Einrad, den Zauberhut mit Häschen drin, den Clown, die Jongleurhände, die Trapezkünstlerin und das Zirkuszelt. Die ganzen sind auch noch, die ganzen Seiten sind auch noch mal farblich ähm, untereinander. Äh, unterschiedlich. Ähm, was es dann noch mal erleichtert, zu erkennen, ob man das richtige Symbol oder das gleiche Symbol hier ähm, gewürfelt hat. Und ja, wie läuft das Ganze ab? Ähm, wer in der Drei ist, würfelt erst einmal alle fünf Würfel und entscheidet dann, ähm, was er rauslegen möchte. Ähm, auch einmal rausgelegte Würfel können nochmal neu gewürfelt werden. Und wie man es von Kniffel oder von Herz hier kennt, hat man bis zu drei Würfe, bevor man quasi sein finales Ergebnis hat. Man kann natürlich auch schon nach dem ersten oder zweiten Wurf mit seinem Ergebnis zufrieden sein und das entsprechend aufschreiben. Und ja, was ich gewürfelt habe, trage ich anschließend in meinen Blog ein und bekomme am Ende einer Partie dann dafür ähm, Punkte. So ist das zum Beispiel bei den Symbolen, dass die gleichen Symbole jeweils ein Punkt wert sind. Würfel ich zum Beispiel ähm, ein Zirkuszelt bekomme ich einen Punkt, würfel ich vier Zirkuszelte bekomme ich vier Punkte. Trag das in der entsprechenden ähm, Zeile auf dem beiliegenden Block ein. Auf dem Block ist tatsächlich auch nochmal ähm, die Wertung erklärt, sodass da überhaupt nichts schief gehen kann. Dann gibt es, das repräsentiert quasi die 1 bis 6 beim normalen Yatze und auch wenn man hier auch eine bestimmte Summe erreicht, hier ist es in 20 Punkte, dann gibt es nochmal 10 extra Punkte in diesem Bereich. Ja, dann gibt es den unteren Bereich, wo man für bestimmte Kombinationen Punkte bekommen zu so bringen. Zwei Zirkuszelte zum Beispiel zwei Punkte, wenn man es schafft. Und ähm, viermal den Zauberhut zu würfeln, bekommt man vier Punkte. Wenn man eine Kombination aus Jongleur und Trapezkünstlerin wirft, wovon man jeweils zwei braucht, bekommt man vier Punkte. Ein Full House, hier bestehend aus drei Clowns und zwei Jongleuren, bringt fünf Punkte, ja, dann gibt es unterschiedliche Straßen und ähm, ja, eigentlich jetzt habe ich das natürlich hier erstmal so erklärt, ob es auf die ähm, Symbole Münze, das sind natürlich nur Beispiele. Das heißt, auch wenn ich zwei Clowns würfeln würde, würde ich die zwei Punkte fürs Paar kriegen oder ein Full House. Kann halt auch aus drei Zirkuszelten und zwei Trapezkünstler bestellen. Das ist halt symbolisch. Dann gibt es eine Straße mit drei, ähm, beziehungsweise Straßen gibt es drei unterschiedliche Symbole, vier unterschiedliche Symbole oder fünf unterschiedliche Symbole. Es würde auf die Zahlen gesprochen natürlich die Straße ergeben und der Rolle Zirkus ist. Der klassische Kniffel, der klassische Yazi. Fünfmal das gleiche Symbol. Das bringt dann zehn Punkte. Und ähm, ja, so spielen wir also dieses Spiel und ähm, was passieren kann ist, dass man ein, ein, etwas nicht eintragen kann. Das heißt, dass kein Feld mehr möglich ist, wo man die Vorgabe erfüllt ist, dann muss man leider in dieses Feld Nullpunkte eintragen. Also das, was wir aus dem Kniffel kennen und was wir da als Streichresultat sozusagen kennen. Und ja, da muss man halt mal gucken, ob man den Rollo-Zirkus vielleicht früh streicht oder ob man sich Zeit lässt und den einfach versucht, als letztes doch noch zu schaffen und dafür was anderes streicht, was vielleicht nur fünf Punkte und nicht die zehn Punkte bringt. Ja, Rollo-Zirkus ist tatsächlich auch schon für Vierjährige gut spielbar durch die Symbole auf den Würfeln, was man allerdings... Ähm, Achten sollte ist, dass Vierjährige jetzt noch nicht unbedingt in der Lage sind, die Zahlenwerte auf dem Block zu schreiben und dass da halt Papa oder Mama ähm, das Notieren der Punkte übernehmen müssen. Aber ja, auch Vierjährige haben schon ein Verständnis dafür, ob das jetzt ein gutes Ergebnis ist oder nicht. Und was es halt so zugänglich macht, ist, dass hier die Zahlen noch nicht ins Spiel kommen, sondern dass halt alles über ähm, Symbole geregelt ist. Also Ich weiß, mein Vierjähriger kann ohne Probleme die Zahlen 1 bis 6 auf dem Würfel unterscheiden, aber es gibt andere Kinder in der Altersklasse, die können das noch nicht. Und diesem Problem geht man halt durch die Symbole. Aus dem Weg macht das Spiel dadurch für eine sehr junge Zielgruppe ähm, zugänglich. Und ja, das, ist, das Spiel macht ähm, auch in seiner Kindervariante, das, was das große Kniffel macht, ist, ist ganz, ganz viel ein Glücksspiel, aber ja, es trainiert auch ein bisschen das Risikomanagement. Es ist vielleicht besser, den Rollo-Zirkus zu streichen, weil ich in anderen Bereichen, ähm, besser an die Punkte kommen oder sicherer an die Punkte kommen oder spiele ich die ganze Zeit und aus dem Bauch und gucke einfach mal, wohin mich der Weg führt. Da ist nicht wirklich viel Taktik drin. Ähm, die wenigsten Kinderspiele ab dem Alter kommen schon wirklich mit Taktik daher. Aber es ist halt wieder mal ein schönes, einfaches Würfelspiel, was man hier hat, ähm, was wirklich schnell erlernt ist, was Kinder ans Spielen heranführen kann. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ist man selber viel Spieler und ähm, erzieht oder bringt seinem Kind daher das Spielen auch schon früh bei, ähm, kann es durchaus sein, dass Rollos das Zirkus das Kind schon langweilt und einfach keinen Bock hat auf so ein bisschen Würfeln mehr will. Aber gerade, wenn man ja nicht so tief in dem Bereich Spiele drin ist, ist es auf jeden Fall eine wirklich schöne Sache, das Spiel, weil man so Kinder wirklich einfach an das Thema Spiel ranführen kann, ohne dass hier wirklich großer Frust drin ist. Weil, auch wenn da natürlich so ein bisschen dieses Risikomanagement drin ist, was man bei einem einfachen Würfelspiel halt nicht hat, ist, dass man als Erwachsener dem Kind wirklich überlegen ist. Man ist auf das Würfelglück ähm, angewiesen und da kann man auch nicht dran rütteln. Und zum Einstieg kann man es ja auch mit einer Hausregel auch hier spielen, wie bei Tentacola auch und hier wäre meine Hausregel, mein Vorschlag, ähm, die freie Wahl am Anfang einfach wegzulassen, sondern den Block tatsächlich von oben nach unten ähm, wegzuspielen. Dadurch geht noch ein bisschen was die Taktik raus und jeder spielt halt auf das gleiche auf das gleiche Würfelresultat, dann das jetzt zuerst halt ähm, das Einrad gewürfelt werden muss und dann kann halt nicht geguckt werden. Ja, jetzt habe ich aber eigentlich mehr Jongleure und Wechsel auf Jongleure, sondern ich muss dann auf die Einräder spielen, das nimmt noch mal so ein bisschen Taktik raus und ähm, ja, dann ist der Erwachsene und das Kind noch mal ein bisschen mehr auf einer Ebene, aber das ist tatsächlich nur was so für die erste oder zweite Partie, dann hat das Kind verstanden, welche Möglichkeiten es hat mit der Auswahl auf dem Block, deswegen Rollo-Zirkus, das klassische jazz spiel warum nicht, auch mal was ganz, ganz Simples mit den Nachwuchsspielen. Ja, dann haben wir ja schon wieder 20 Minuten voll. Ich glaube, dann lasse ich es für heute auch erstmal bei zwei ähm, Spielen. Ähm, bleib erstmal dabei, heute nur zwei Spiele vorzustellen. Mich würde natürlich interessieren. Ähm, interessiert euch so ein Format, wie ich es jetzt hier gemacht habe? Ähm, dann würde ich das durchaus nochmal öfter machen mein Kind wächst ja auch ein bisschen, ist bald fünf, dann kommen vielleicht wieder andere Spiele auf den Tisch und ja, einfach, dass man auch das ihr da draußen so als ähm, Spielende mit Nachwuchs so eine Idee davon bekommt, was kann man mit dem Kind spielen und ähm, was könnte dem Kind gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Freude gemacht, die beiden Spieler euch vorzustellen und beim nächsten Mal, bin ich mir sicher, ist auch Yogi wieder mit dabei, wenn wir eine neue Folge aufnehmen. Swamps! Schlecht würfeln, aber mit Stil.